0: Erdi Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er weil er so erfroren war, noch nicht nach Haus gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Da scharrte er den Schnee weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen, goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grob in der Erde und fand ein eisernes Kästchen.
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 10 Die Bruderschaft des goldenen Schlüssels Von Viviane und Leonhard Koppelmann Zweiter Teil Das Attentat
2: Ich habe keine guten Nachrichten, meine Freunde.
3: Wir hatten die Doc umgehend über die neuesten Entwicklungen in Zusammenhang mit unserem Bruder Ferdinand informiert. Vielleicht konnte er schnell etwas über diese ominöse Bruderschaft des goldenen Schlüssels in Erfahrung bringen. Ich kann nicht viel. Aber leider nichts Gutes über diese Organisation berichten. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, mein Freund.
2: Nun, die Bruderschaft des goldenen Schlüssels ist anscheinend eine abgespaltene Loge der Freimaurer. Aber sie verfolgt gänzlich andere Ziele als Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität.
3: Wie Doc berichtete, dass sich die Bruderschaft im aktiven Kampf gegen die Besatzungsmacht Napoleons verschworen habe.
1: Und wer sind die Mitglieder dieser Organisation?
3: Das wissen wir leider nicht. Könnten Sie womöglich auch hinter den Anschlagsplänen stecken? Dieser Verdacht liegt nahe. Aber wie passen die goldenen Schlüssel bei den ermordeten Mädchen dazu?
2: Wenn man geheime Anschlagspläne verfolgt, dann drapiert man eigentlich nicht öffentlich irgendwelche Leichen.
4: Liebste, teuerste Jenny, komm heute Abend um Schlag acht zu den Stallungen unweit des Siechenhofs, wo mich meine beiden Brüder einst aus den Fängen der Räuberbande befreit haben. Und komme, und bitte,
3: komme allein. bitte
1: allein. Ich erkläre, ich erkläre dir später alles. Dir später alles. Dein Nein, Ferdinand.
3: Du wirst zu dem Treffen gehen. Aber... Ja, und wir werden dich begleiten. Doch noch ehe wir unseren Plan in die Tat umsetzen konnten, überschlugen sich die Ereignisse. Ein Spitzel hatte wie Doc zugetragen, dass ich seit einiger Zeit eine illustre Gruppe von Männern in einem verlassenen Hof an den Ausläufern der Kölnischen Allee hinter dem Kölnischen Tor westlich des Königsplatzes traf und dort allerlei seltsame Dinge trieb. Wilhelm und ich beschlossen, uns zu trennen, sodass er Jenny zu dem Treffen begleiten und ich wie Doc unterstützen konnte.
2: Der Hof müsste ihr irgendwo sein. Wir sollten unsere Pferde in den Wald dort drüben verstecken und uns weiter zu Fuß nähern.
3: Während wir versuchten, uns unbemerkt dem Hof zu nähern, hatten Wilhelm und Jenny den Treffpunkt mit unserem Bruder erreicht. Hoffentlich kommt er auch wirklich. Zahlreiche Fackeln und Kerzen beleuchteten den gedrungenen Raum, der ohne Frage zu einer Art Krypta umfunktioniert worden war. An den Wänden fanden sich allerhand exotische Zeichen und Zeichnungen und überall waren Pentagramme aufgemalt worden. Ein maskierter Mann mit einem reich verzierten violetten Seidenkapuzenumhang bekleidet stand hinter einem Altar und hielt einen kunstvoll geschmückten Dolch in seinen Händen. Auf dem Altar lag eine entblößte junge Frau, die mit weit aufgerissenen Augen die Messerspitze fixierte. Sie war an Händen und Füßen an den Altar gebunden und hatte einen Knebel im Mund, der verhinderte, dass sie schreien konnte. Ich zählte rund ein Dutzend Männer, die allesamt einen schwarzen Kapuzenumhang trugen. Auch sie waren maskiert. Sie sangen diese gespenstische Melodie und blickten gebannt auf ihren Hohepriester.
5: »Abra! Hadabra. Spaltung ist hier im Innern. Wir empfangen deinen Zauber. Wirke den Zauber von Rathor wie Wir opfern dir in großer Ehrfurcht, deine Braut. Und so werdet ihr jene Stunde erleben, o gesegnete Braut, du scharlachrote Konkubine.
1: Seines
3: Begierens. Halt, aufhören!
1: Lassen Sie die Frau los! Gehen nicht mehr. Ferdinand, bist du das?
3: Fräulein von Droste zu Hülshoff.
1: Wer sind Sie? Und wo ist Ferdinand Grimm?
3: Anstatt seiner war ein hagerer kleiner Mann erschienen, der eine Nachricht von Ferdinand überbringen sollte. Ja,
5: eben der hat mich geschickt.
1: Wilhelm, komm hervor! Ferdinand ist nicht gekommen.
5: Ferdinand hatte vorausgesagt, dass Sie nicht allein erscheinen würden.
3: Wo befindet sich mein Bruder?
5: Ist er wohl auf? Ich rate Ihnen eindringlich. Suchen Sie nicht weiter nach ihm. Ihr Bruder lässt ausrichten, es tue ihm leid, dass er der Familie so viel Kummer bereitet hat. Aber es ist zu gefährlich, jetzt noch Kontakt zu halten.
1: Was hat das alles zu bedeuten?
5: Und wenn ich noch einen Rat hinzufügen darf, verlassen auch Sie umgehend die Stadt. Und bringen Sie Fräulein von Droste zu Hülshoff in
3: Sicherheit. Noch ehe Wilhelm weitere Fragen stellen konnte, war der Mann in die Dunkelheit verschwunden und ließ Jenny und meinen Bruder ratlos zurück. Nein! Nicht! Als ich sah, wie dieser Barbar im Begriff war, die wehrlose junge Frau vor den Augen all der Anwesenden zu erstechen, rannte ich auf ihn los, ich stürzte auf den Mann und riss ihm den Dolch. Gleich setzte ein Tumult ein. Die meisten der Männer ergriffen sofort die Flucht. In der Zwischenzeit hatte der Satanist sich aus meiner Umklammerung befreit und war nun im Begriff, mir den Dolch in die Brust zu stoßen.
2: Sie,
3: Sie, Sie, nicht Hier! Pech. Sie, Sie Im letzten Augenblick, bevor der Dolch mich verletzen konnte, wurde der Arm des Hexers von einem der vermummten Männer weggerissen. Ich fiel zu Boden und beobachtete, wie die Männer sofort begannen, miteinander zu ringen. Ich rappelte mich auf und eilte meinem Retter zu Hilfe.
2: Ihr macht einen unverzeihlichen Fehler!
3: Dann stieß mich der Hexer mit einem festen Tritt erneut zu Boden und riss sich auch von meinem Retter los. Dabei entblößte sich dessen Gesicht. Ich blickte direkt in das nun enthüllte Gesicht von unserem Bruder Ferdinand. Unser gegenseitiges Entsetzen ließ uns für einen Moment erstarren. Der Hexer nutzte indes diesen Überraschungsmoment und floh. Ich versuchte, Ferdinand zu packen, doch er wurde von den verbliebenen Maskierten mitgerissen und weggeschleppt. Ferdinand! Nein!
2: Nicht! Jakob, ist alles in Ordnung mit Ihnen?
3: Ja, mein Bruder Ferdinand. Er ist ein Mitglied der Bruderschaft des goldenen Schlüssels, die, die junge Frauen ermordet.
2: Kommen Sie, mein Freund.
3: Als Vidock und ich in unserer Wohnung ankamen, waren Jenny und Wilhelm bereits von ihrem gescheiterten Treffen mit Ferdinand zurückgekehrt.
2: Kein Wunder, dass Ferdinand nicht zu dem Treffen erschienen ist. Jakob hat ihn ganz ohne Zweifel als eines der Mitglieder der Bruderschaft des goldenen Schlüssels
3: erkannt.
1: In was für eine Gesellschaft hat sich Ferdinand da nur begeben?
3: Unvorstellbar, dass er an diesen schwarzen Hokuspokus glaubt. Genauso unvorstellbar, wie dass er ein Attentat auf Jérôme Bonaparte plant.
2: Nun, Monsieur, es ist zwar eine Erleichterung, dass wir die junge Frau haben retten können, ne? doch jetzt äh, haben wir keinerlei Hinweise darüber, wo sich die Bruderschaft von nun an treffen wird. Zu dem verlassenen Hof werden Sie bestimmt nicht zurückkehren.
3: Wir müssten Einblick in diese Bruderschaft erhalten. Oder zumindest Kontakt zu jemandem, der sich in einer solchen Loge auskennt. Streng genommen haben wir das doch bereits. Hm? Schließlich wurden wir eingeladen, der Freimaurerloge, der große Orient des Königreichs Westfalen, beizutreten.
2: Hm. Wilhelm hat recht, mein lieber Jakob. Sie sollten Ihre Aufnahme vorantreiben und verdeckt
3: ermitteln. Das ist zurzeit unsere beste Option. Wie besprochen hatten wir die Einladung zur Aufnahme in die Freimaurerloge der Große Orient des Königreichs Westfalen angenommen und waren ein paar Tage später mit einer Droschke auf dem Weg zum Palais des Justizministers Simeon. Nach meinem Erlebnis bei der Bruderschaft des Goldenen Schlüssels hatten Wilhelm und ich nun erneut mit einer schwarzen Messe mit allerlei seltsamen Ritualen gerechnet. Ich muss zugeben, ich war ein wenig enttäuscht, als wir dem wenig spektakulären Aufnahmeritual beiwohnten. Nach einem eigens für die Loge komponierten Lobgesang auf ihre Tugenden wurden Wilhelm und ich auf die Ideale der Freimaurer eingeschworen. Dann trugen wir unseren Aufsatz über die Vorzüge der Freimaurerei vor. Und das war's auch schon. Nun waren wir also offizielle Mitglieder der Freimaurerloge der Große Orient des Königreichs Westfalen. Bei dem anschließenden Umtrunk gratulierte jedes einzelne Mitglied uns herzlich und damit neigte sich diese Veranstaltung auch bald ihrem Ende zu.
0: Ehe Sie gehen, würde ich Ihnen
3: noch kurz einen guten Rat mit auf den Weg geben, meine Herren. Sehr gerne, Herr Schramm. Was möchten Sie uns sagen?
4: Nun, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie in Ihrer Funktion als Aufklärer über die Bruderschaft des goldenen Schlüssels ermitteln. Das ist richtig, aber... In Ihrem eigenen Interesse. Geben Sie diese Ermittlungen umgehend auf. Wieso sollten wir? Sie haben sich hier mit sehr einflussreichen Männern angelegt, die sehr mächtige Verbündete haben. Aber Sie können sich ja selbst ein Bild davon machen, wozu die Bruderschaft in der Lage ist. Besuchen Sie doch einmal den Juwelier Thurau am Königsplatz.
3: Und mit diesen Worten verschwand er. Erneut hat man uns offen gedroht. Wir kommen der Bruderschaft anscheinend immer näher. Und das gefällt den Herrschaften offensichtlich nicht besonders. Bonjour.
1: Hallo. Ist hier niemand?
3: Am nächsten Tag waren wir alle vier gemeinsam zu besagtem Juwelier gefahren, in der Hoffnung mehr über die Bruderschaft und Ferdinands Verbindungen zu ihr in Erfahrung zu bringen. Wir sind zu spät. Ich habe den armen Mann gefunden. Ist er tot? Bedauerlicherweise ja. Der Juwelier saß an seiner Werkbank. Er war erstochen worden. Der panische Blick der weit aufgerissenen Augen des Toten verriet, dass auch er, ähnlich wie die ermordeten Kurtisanen, sein Martyrium hatte kommen sehen. Und hier! Er hält auch einen kleinen goldenen Schlüssel in seiner Hand verborgen. Ja,
2: identisch mit den anderen.
1: Was sollen wir jetzt tun? Wilhelm, ist dir nicht aufgefallen, dass wir diesen Mann schon einmal gesehen haben? Haben wir? Ja, er war es, der anstatt Ferdinands am verabredeten Treffpunkt erschienen war und uns gewarnt hatte.
2: Jetzt kann er uns leider nicht mehr verraten, was er weiß.
1: Vielleicht ja doch. Vielleicht erfahren wir zumindest, wer die Auftraggeber der Schlüssel sind.
3: Du meinst, unser
1: Toter hier hat die Schlüssel hergestellt? Siehst du hier, diese Zeichnung?
3: Jenny deutete auf eine kleine Zeichnung, die an der Wand über der Werkbank hing.
2: Ja, sie gleicht dem goldenen Schlüssel bis ins Detail.
1: Es ist doch anzunehmen, dass er die Schlüssel angefertigt hat und dann mitbekam, was es mit diesen Schlüsseln auf sich hatte. Und wie nun
2: genau werden die Geheimnisse des
3: Juweliers offenbar, ma, chère Jenny? Hm. Wortlos ging Jenny zur Theke des Ladens und holte aus der Kassenschublade ein schweres, ledergebundenes Buch hervor. Sie legte es vor uns auf die Werkbank und blätterte darin.
1: Jeder Betrieb führt gewöhnlich ein Auftragsbuch, damit die Kosten und Gewinne protokolliert werden können. Und in der Regel werden auch die Namen der Kunden notiert. Sehen wir doch mal nach, ob wir nicht so den Namen des Auftraggebers dieser Schlüssel finden.
3: Jenny, du bist genial. Zeig mal her. Hier, seht, hm?
2: Grundgütiger. Was ist? Haben Sie etwas entdeckt?
3: Jetzt spucken Sie es schon aus, Grimm. Wilhelm deutete mit seinem Finger auf einen Namen, der im Auftragsregister des Juweliers genau fünfmal feinsäuberlich notiert worden war. Graf Melchior von Alfenstedt. Noch im Juweliergeschäft verabredeten wir, dass Jenny in unsere Wohnung zurückkehren sollte. Vielleicht schickt Ferdinand noch ein Lebenszeichen. Sollten
2: wir von unserem Ausflug nicht zurückkehren bis zum Abend, melden Sie sich sofort bei meinen Kollegen in der Gendarmerie. Codewort, Schlüssel. Ich werde meine Männer entsprechend instruieren, dass wir dann deren Hilfe benötigen. Anschließend brachen die Doc, Wilhelm und ich zum
3: Anwesen des Grafen von Alfenstedt auf. Als Jenny in unser Wohnzimmer kam, erwartete sie dort zu ihrer großen Überraschung schon unser Bruder.
1: Jenny... Ferdinand, was um alles in der Welt ist denn nur
4: geschehen? Wie bist du nur an diese Leute geraten? Ich wollte euch unbedingt wissen lassen, dass ich kein Mitglied der Bruderschaft bin. Ich wurde gezwungen, an dieser dieser unmenschlichen Barbarei teilzunehmen. Das musst du mir glauben. Das tue ich ja auch. Vor ein paar Wochen haben mich alte Weggefährten von der schwarzen Schar in England irgendwie ausfindig gemacht. Sie drohten mir also. Falls ich nicht machte, was sie von mir verlangten, würde andernfalls meiner Familie in Steinau Schreckliches widerfahren. Die schwarze Schar oder das, was von ihr noch übrig geblieben ist, hat sich in den vergangenen Monaten mit anderen Rebellengruppen, Freischärlern, Widerstandskämpfern und Geheimbünden zusammengetan. Ihr gemeinsames Ziel, ein freies gesamtdeutsches Reich." Doch mit dem von Friedrich Ludwig Jahn und Karl Friedrich Friesen geführten Deutschen Bund, einer Geheimorganisation aus Berlin, kam plötzlich ein noch radikalerer Akteur ins Spiel. Sie drängten die anderen zu einem Anschlag auf den König, der noch heute Nacht ausgeführt werden soll. Oh. Wo sind meine Brüder? Kommen Sie auch gleich?
1: Ich kann nicht lange bleiben. Sie sind hoffentlich schon bei Graf Melchior von Alvenstedt. Sie glauben, dass er der Kopf der Bruderschaft ist.
4: Damit haben Sie leider recht. Aber damit machen Sie gerade einen fatalen Fehler. Der Graf ist völlig von Sinnen. Er opfert Menschen und betet Satan an. Von Alfenstedt ist zu allem bereit. Er ist der Teufel persönlich.
1: Aber wie hängt das mit der Verschwörung
4: zusammen? Er hat im Schatten der Organisation seinen eigenen Kult aufgebaut. Der Graf wollte mit seinen schrecklichen Taten die Öffentlichkeit erschüttern und die Polizei ablenken. Aber jetzt sind meine Brüder in seiner Falle. Wir müssen
1: hin und ihnen helfen. Warte, Ferdinand. Erst musst du mir sagen, was du genau über die Anschlagspläne weißt. Oh,
4: sie planen, Schloss Wilhelmshöhe zu stürmen und völlig zu zerstören. Zur gleichen Zeit wird die Stadt eingenommen, notfalls mit Gewalt. Wenn ich richtig informiert bin, dann soll ein blutiger Aufstand angezettelt werden mit dem Ziel, Kassel, das Schloss und somit die Herrschaft des Königreichs in die Macht der Rebellen zu bringen. So wollen Sie Napoleon endlich die Stirn bieten.
1: Aber wie soll das gehen mit einer Handvoll Männer?
4: <lacht> Eine Handvoll Männer? Seit Wochen haben diese Männer unzählige Freiwillige in und um Kassel rekrutiert und mit Waffen und Munition ausgestattet.
1: Dann eile ich jetzt zur Gendarmerie. Ferdinand, verstecke dich so lange hier und keine Sorge. Wie Doc hat auch für die Sicherheit von deinen Brüdern und ihm selbst gesorgt.
4: Nein, Jenny, ich muss zurück. Und richte meinen Brüdern aus, dass es mir leid tut, dass ich sie alle wieder in eine so schreckliche Angelegenheit mit reingezogen habe. Das war niemals meine Absicht.
3: Während sich Jenny auf den Weg in die Gendarmerie machte, erreichten wir gerade das Palais des Grafen. Es dämmerte bereits zum Abend. Wir waren noch keinen Schritt auf das Portal des Hauses zugegangen, als wir mit einer Salve von Schüssen begrüßt wurden. In der konfrontiert. Wir haben mit unserem Besuch gerechnet. Das Portal wurde geöffnet und Graf Melchior von Alvenstedt trat heraus. Er trug seinen violetten Seidenumhang, den er auch als Zeremonienmeister der Bruderschaft des goldenen Schlüssels getragen hatte. In beiden Händen hielt er Pistolen auf uns gerichtet.
5: Meine Herren! Dürfte ich Sie jetzt bitten, mir ins Haus zu folgen? Begrüßt man so seine Gäste? Ihre beiden Begleiter haben unsere zahlreichen Warnungen ja leichtsinnig in den Wind geschlagen und sind mit ihren Ermittlungen fortgefahren.
2: Nun müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Dann seid Ihr tatsächlich der Großmeister der Bruderschaft? Sehr
5: richtig. Und mit mir ist die Macht Satans.
2: <lacht> Hauptsache
5: ihr glaubt an diesen Umbug. <lacht> das Lachen wird dir noch vergehen. Franzose. Mitkommen. Und zwar sofort.
1: Ich muss sofort den diensthabenden Kommandant sprechen. Ich meine es ernst. Los jetzt. Wie Doc schickt mich. Codewort Schlüssel. Haben Sie mich verstanden? Codewort Schlüssel. Was sagen Sie da? Ich kenne die genauen Anschlagspläne. Aber vor allem brauche ich jetzt ein paar Männer, die wie Doc und die Brüder Grimm retten. Es ist anzunehmen, dass sie in eine Falle geraten sind.
3: In aller Eile berichtete Jenny von den Anschlagsplänen und dass wir drei zu Graf von Alvenstedt geritten waren. Ihr habt es gehört, Männer. Codewort Schlüssel. Ihr wisst, was zu tun ist. Nachdem der Graf uns mit vorgehaltener Waffe ins Haus dirigiert hatte, wurden wir von anderen Mitgliedern der Bruderschaft des Goldenen Schlüssels gefesselt. Sie waren allesamt im Saal versammelt. Unter ihnen fanden sich noch ein paar weitere Mitglieder unserer Freimaurerloge. Schramm, das wundert mich nicht, dass Sie auch zu der Bruderschaft gehören. Hätten Sie doch auf meine Warnung gehört. Jetzt ist es zu spät. Ja, Sie
2: glauben doch nicht, dass Sie mit diesem Butschversuch durchkommen werden, Monsieur. Wenn es Sie
5: tröstet, unser Plan, Kassel zu stürmen und endlich von der Fremdherrschaft zu befreien, hätte eh nicht mehr verhindert werden können. Vor den Stadttoren formieren sich unzählige Männer. Und warten nur darauf, sich mit ihren Bündnisgenossen in der Stadt zusammenzuschließen. Nur gut, dass unser Kaiser vorsorglich seine
2: Garde National geschickt hat. Ah, wenn man vom Teufel spricht.
3: Von einer Sekunde auf die andere brach über uns alle das Chaos ein. Dank unserer lieben Freundin Jenny waren alle Streitkräfte des Kaisers in Position gebracht. Während die Mehrzahl damit beschäftigt war, die Aufständischen aus der Stadt zu halten und den König zu schützen, hatte ein Sonderkommando eigens den Auftrag, die Bruderschaft auszuschalten und uns zu retten.
5: Dafür werden Sie doch wissen! Sie doch? Nein!
3: Der Graf war vor unseren Freund wie Doc getreten und hatte aus nächster Nähe auf ihn geschossen doc sackte leblos in sich zusammen. Jakob, ich kümmere mich um Widock. Verfolge du den Grafen. Ja. In der Zwischenzeit hatten sich Napoleons Soldaten Zugang zu dem Schloss verschafft und lieferten sich ein heftiges Gefecht mit den Mitgliedern der Bruderschaft. In dem Kampfgetümmel hatte ich den Grafen aus den Augen verloren. Dann stürzte Schramm auf mich zu, doch ehe er mich erreichen konnte, ging er tödlich getroffen zu Boden. So,
0: damit ist dein Glück aufgebraucht. Gren! Hier das!«
3: Mit diesen Worten rammte mir der Graf seinen Dolch tief in die Seite. Im nächsten Moment packte er Wilhelm, hielt ihm die Klinge direkt unter die Kehle und zerrte ihn so hinter sich her. Ich versuchte, mich aufzurappeln und den beiden zu folgen. Doch dann verlor ich wegen meiner schweren Verletzung plötzlich das Bewusstsein. Wilhelm, wie Nein,
1: nicht! Jakob. Ach, Jakob, wach bitte auf!
3: Als ich endlich wieder zu mir kam, waren zwei Tage im Fiebertraum vergangen. Was ist denn nur passiert, Jenny?
1: Du wurdest niedergestochen. Oh. Als Wilhelm, wie Doc und du den Grafen von Alfenstedt und seine Mitverschwörer aufhalten wolltet.
3: Wie wurde niedergeschossen? Was.
4: Was ist mit ihm?
1: Er kämpft noch. Er kämpft noch um sein Leben, aber es, es sieht nicht gut aus.
3: Und Wilhelm?
1: Von ihm fehlt jede Spur. Genau wie von Graf von Alfenstedt.
3: Wir hatten zwar den Aufstand und das Attentat verhindern können, doch um welchen Preis? Unser Freund wie Doc kämpfte um sein Leben, und Ferdinand und Wilhelm waren spurlos verschwunden.
5: Werter Herr Grimm, Sie mögen sich im Moment in der Sicherheit wiegen, dass unsere Bestrebungen, das Königreich Westfalen von seiner Fremdherrschaft zu befreien, gescheitert sein mögen. Aber seien Sie versichert, die Tätigkeiten unserer Organisation haben gerade erst angefangen. Im Übrigen kann ich Ihnen mitteilen, dass Ihre beiden Brüder wohlauf sind. Ich schlage Ihnen deshalb ein kleines Geschäft vor. Ich garantiere das Leben Ihrer Lieben gegen den einfachen Gefallen, dass Sie dem Leben Ihres Freundes Eugène-François Vidoc ein Ende bereiten. Führen Sie zu Ende, was ich begonnen habe. Sollte dies nicht geschehen, sehe ich mich gezwungen, diesen Ungehorsam mit dem Leben Ihrer Brüder zu vergelten. Sie haben 48 Stunden Zeit gezeichnet. Graf Melchior von Altenstadt.
0: Wenn der Schlüssel nur passt, dachte er, es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen, er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da. Endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass man es kaum sehen konnte. Er probierte und der Schlüssel passte glücklich. Da drehte er einmal herum und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufkam. Dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen.
5: Endlich geht es weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab
0: sofort exklusiv in der ARD Audiothek.